0: Ein mit einem Beil geformtes Gesicht, eine erhobene Nase, Flügel wie ein Bumerang und Zähne wie Grabsteine. All das und mehr gibt's in unserer heutigen Folge. Wixpedition Spezial! Huh. Ken Turrell Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's zu unserer dritten Sonderfolge. Heute mit einem Thema aus dem Motorsport, mit einem Menschen, einem Teamchef, der die Formel 1 geprägt hat wie kaum ein anderer. Auch wenn wir heute eine Spezialfolge haben, bleibt eins natürlich ganz gleich. Hier in der Hauptstelle in Versen sitzt für euch der Chris und in der Außenstelle in Osnabrück begrüßt euch der Jan.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Motorsportfreunde.
0: Ich hatte es ja gerade schon gesagt, dass es heute um einen ganz besonderen Menschen geht, um einen besonderen Teamchef. Niemanden geringeres als Ken Tyrrell. Und
1: die Geschichte beginnt heute mal der Jan. Genau, ich starte mit den frühen Jahren des Ken Tyrrell. Ken Tyrrell wurde geboren am 3. Mai 1924 in East Horsley in Surrey in England. Er ist dort zur Schule gegangen, verließ die Schule, aber auch mit 14 Jahren schon wieder und bewarb sich mit äh, gerade mal 14 Jahren schon am Guildford Technical College, hat aber leider dort die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Er wollte auch direkt in die RAF gehen, hat aber dort auch zunächst die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Wie ich in einer Dokumentation aus Ken Tyrrells eigenem Mund gehört habe, sagte er, zum Glück brach der Zweite Weltkrieg auf, denn danach hat die RAF jeden genommen. <lacht> ja, man muss dazu sagen, wir sprechen gerade von der Royal Air Force, nicht ja, von einer terroristischen
0: deutschen Vereinigung. Ich
1: wollte es auch gerade erwähnen, wir haben die Royal Air Force und nicht die Rote Armee Fraktion. 1941 ist er dann in die RAF eingetreten und das sogar unter Angabe eines falschen Geburtsdatums. Er hat sich nämlich mehr als ein Jahr älter gemacht, als er eigentlich war. Er wurde dort zunächst Flugzeugmechaniker und hat sich dann selber in Abendkursen zum Ingenieur weitergebildet. Ab dann arbeitete er in der Konstruktion für die Flugzeuge. Ab 1944 ist er auch als Crewmitglied mitgeflogen bei Interkontinentalflügen und hat bis 1945 484 Flugstunden angesammelt. 1943 heiratete er Nora Harvey. Und das war die Frau, mit der er auch bis zu seinem Tod zusammen war. Ich greife schon mal ein bisschen vor auf Jemand, der später in sein Leben getreten ist, nämlich auf ein Zitat von Jean Alesi, dem Formel-1-Fahrer, der in einem Interview gesagt hat, ich habe noch nie in meinem Leben zwei Menschen gesehen, die so sehr für ein gemeinsames Leben gemacht sind, wie Nora und Ken. Nach der Entlassung aus der Royal Air Force gründete Ken Tyrrell mit seinem Halbbruder eine Holzhandlung. Und er trat 1949, weil er war recht begeisterter Fußballspieler, in den örtlichen Fußballverein in Ockham ein. 1951 gab es dann ein Schlüsselerlebnis im Leben des Ken Tyrrell. Denn 1951 unternahm eben dieser Fußballverein einen Ausflug zum Grand Prix nach Silverstone. Das war das erste Mal, dass Ken ein Rennen gesehen hat und dieses Rennen bildet auch nach eigener Aussage später die Grundlage seiner Liebe zum Motorsport. Also er war von vornherein hin und weg und nach diesem einen Rennen hatte der Motorsport ihn einfach komplett. Das merkt man auch daran, dass er noch 1951 sich selbst einen gebrauchten Rennwagen von Cooper äh, gekauft hat. Der Typ ist heute leider nicht mehr zweifelsfrei geklärt. Und von 1952 bis 1958 wird Ken Tyrrell zunächst Rennfahrer und fährt in der Formel Junior knapp 75 Rennen und auch 5 Rennen in der Formel 2. 1960 dann gründet er die Tyrrell Racing Organization zur Leitung des Formel Junior Teams von Cooper. Und das auch mit Sicherheit sehr, sehr zur Erleichterung seiner Frau. Der Sitz der Tyrrell Racing Organization war direkt auf dem Gelände der Holzhandlung. Und diese Holzhandlung wurde auch bis 1969 noch durch Ken Tyrrell parallel zu seinem Rennbetrieb geleitet. Die Rennwagenwerkstatt befand sich in einem kleinen Schuppen auf dem Gelände dieser Holzhandlung. Und dieser kleine Schuppen hat auch, bis das Team verkauft wurde und bis das Team außer Dienst gegangen ist, immer existiert. Die haben diesen Schuppen niemals abgerissen, sondern das war eine Art Teamheiligtum auf dem Gelände, dass sie einfach gesagt haben, das ist der Schuppen, wo alles angefangen hat. 1964 passierte dann, nachdem er 51 beim Grand Prix in Silverstone war, das nächste Mal etwas, das Kent Terrells Leben grundlegend verändert hat. Und zwar das, was passierte 1964, war ein Anruf. Und zwar ein Anruf von einem guten Bekannten von ihm, nämlich dem Track Manager von Goodwood. Und der hat ihn angerufen und hat gesagt, du, hier fährt gerade so ein junger Schotte in einem etwas veralteten Sportwagen, wirklich verdammt gut um diesen Kurs. Und ich glaube, du solltest jetzt vorbeikommen und solltest dir den mal angucken. Hat er auch getan und hat dann vereinbart, dass es einen Testlauf gibt für diesen jungen Schotten mit dem Namen Jackie Stewart, wo er dann einen Formel-3-Wagen gefahren ist. Damit der Test auch wirklich was hermacht, wurde zu dem Testlauf Bruce McLaren eingeladen der zunächst in dem Fahrzeug eine Zeit dahin gelegt hat. Dann hat Jackie nachgezogen und hat die Zeit von Bruce McLaren geschlagen, der daraufhin gesagt hat, ich lasse mich doch hier von so einem Jungspund nicht irgendwie abziehen ja, und noch mal die Zeit verbessert hat, woraufhin Jackie Stewart sich wieder in das Auto gesetzt hat und wieder die Zeit verbessert hat. Mhm. Das Ganze ging so lange über den Tag hinweg, bis am Ende des Tages Jackie halt einfach schneller war. An dem Tag an der Strecke war... John Cooper persönlich. Und der hat sich das Ganze angeguckt und hat Ken Terrell gesagt, Ken, du solltest den Jungen jetzt sofort unter Vertrag nehmen, weil der ist unglaublich talentiert. Und Ken Terrell konnte Jackie Stewart auch für sein Formel-3-Team gewinnen. Und er gewann dann auch direkt 1964 mit Stewart die Formel 3. Insbesondere den Grand Prix, oder nicht den Grand Prix von Monaco, sondern das Formel-3-Rahmenrennen, was im im Rahmen des, des Grand Prix mhm. von Monaco stattfand. Ja. Zu dem Zeitpunkt war es ganz normal, gewinnst du dieses Formel-3-Rennen, bist du eigentlich zwei Jahre später maximal in der Formel 1. Zu damaligen Zeiten war es ja so, dass Fahrer nicht unbedingt nur Formel 1 gefahren sind, sondern auch mehrere Serien gefahren sind. Schon ab 65 war Jackie Stewart dann in der Formel 1, fuhr aber weiter in der Formel 2 und äh, war da in einem Team, mit Jackie X, der ja nun später auch bekannt werden sollte als Mr. Le Mans. Mhm. Und fuhr damals in der Formel 2 gegen Gegner wie zum Beispiel Jochen Rindt, Graham Hill oder auch Jim Clark, der zu dem Zeitpunkt auch Formel 1 gefahren ist, aber ja auch in mehreren Serien aktiv war. Das Unternehmen Cooper wurde irgendwann verkauft und Ken knüpfte Verbindungen zu Matra, einem französischen Rennunternehmen. Und ab 1966 leitete er das Matra-Formel-2-Team. Es dauerte dann nur noch zwei Jahre und es kam der Einstieg mit Matra in die Formel 1, und zwar 1968. Dort war auch dann Jackie Stewart am Start. Und Ken Tyrrell hatte sich etwas Besonderes gesichert. Er konnte sich nämlich den neuen Ford Cosworth sichern. Stewart konnte in dieser ersten Saison direkt drei Rennen gewinnen und wurde respektabel Vize-Weltmeister. Er sollte eigentlich 1968 gar nicht zu Ken Tyrrell in das Team gehen und bei Tyrrell Matra fahren, sondern hatte eigentlich einen Vertrag mit Ferrari oder einen Vorvertrag. Und Ken Tyrrell ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, weil sie sich super verstanden haben, also Jackie Stewart und Ken Tyrrell sind wahnsinnig gute Freunde geworden, hat gesagt, du sag mal, was denn, wenn du bei mir in der, wenn du, wenn du für mich fährst? Und dann hat Jackie gesagt, Ken, du, ne, du hast kein Formel 1-Team. Und Ken sagte, naja, aber wenn ich eins hätte. <lacht> und dann sagte Jackie Stewart, ey, du kannst mir nicht das bezahlen, was Ferrari mir bezahlt, ja. aber Ken Tyrrell hatte ja einen Ford-Motor. Und dementsprechend ist Ken Tyrrell zu Ford gegangen und hat gesagt, ich habe diesen unglaublich talentierten Fahrer, würdet ihr nicht gerne dessen Gehaltsgarantie übernehmen? Und da es in den 60ern war und darum ging, Ferrari irgendwas wegzunehmen, hat Ford sofort gesagt, ja, den bezahle ich. Im ersten Jahr wurde damit auch... Tyrrell schon dritter bei den Konstrukteuren. Auf dem ersten Platz 1968 war Lotus, auf dem zweiten McLaren. Mhm. Der zweite Fahrer, Beltoise, war zwar nur auf Platz 9, aber hat auch schon in vier Rennen Punkte geholt. Und es gab ein ganz, ganz besonderes Rennen in der Saison 1968. Das war nämlich der große Preis von Deutschland am Nürburgring, in der grünen Hölle auf der alten Nordschleife. Das war ein komplettes Regenchaos-Rennen. Und Jackie Stewart musste von Ken Tyrrell dazu überredet werden, aus Sicherheitsbedenken überhaupt an den Start zu gehen. Mhm. Jackie Stewart war ja immer einer der, ein unheimliche Advokat für Sicherheit im Rennsport, weil er einfach ja. in einer Zeit gefahren ist, wo er selber so viele Leute hat sterben sehen und wir kommen später auch noch zu einem wirklichen Schicksalsschlag in seinem Leben. Also er musste überredet werden, er hat das Rennen dann aber gewonnen und zwar mit einem Abstand von über vier Minuten auf den zweiten Platz. Wahnsinn. Und das ist selbst zu den Zeiten vier Minuten auf den zweiten Platz, das ist eine Deklassierung ohne Gleichen. Dann kam das Jahr 1969. Und die Saison 1969 muss man eigentlich schon als überragend bezeichnen. Die zweite Saison wo Ken Terrell überhaupt in der Formel 1 unterwegs ist. Die Fahrzeuge werden in seiner Scheune auf dem Gelände seiner Holzhandlung zusammengeschraubt und er holt die Konstrukteurs-WM mit dem Team. Und Jackie Stewart wird das erste Mal Weltmeister. Er holt sechs Siege und 63 Punkte. Auf Platz 2 lag Jackie X mit gerade mal 37. Für diejenigen, die es nicht wissen, damals gab es ein sehr krudes Punktesystem und eine, und eine noch krudere Fahrerwertung. Für den ersten Platz gab es neun Punkte, zweiter Platz sechs, dritter Platz vier, drei, zwei, eins. Aber es gab noch die Besonderheit, die Saison war in zwei Hälften eingeteilt und jeweils das schlechteste Ergebnis aus einer Saisonhälfte pro Fahrer wurde gestrichen. Beltoise wurde 1969 Fünfter und holte in sieben Rennen Punkte. Und wenn man sich mal einfach nur ein paar Gegner, durch oder die Namen der Gegner durchliest, gegen die damals gefahren wurde, das ist schon echt eine illustre Truppe. Jackie X, Bruce McLaren, Jochen Rindt, Dennis Halm, Graham Hill, Jack Brabham, John Sertiz. Und damit sind nicht mal alle genannt. Ja. Nach dem Jahr 1969 galt die Paarung stuart und Tyrrell als das nächste große Ding nach Jim Clark und Colin Chapman, also Lotus. Matra wollte ähm, im Jahr 1970, dass ähm, Tyrrell sowohl ihr Chassis als auch ihren eigenen Motor einsetzt. Das wollte Ken aber nicht, weil er gesagt hat, ey, ich habe diesen Vertrag über diesen Ford Cosworth Motor und dieser Motor ist so gut, ich will keinen anderen Motor verwenden und hat dann gesagt, okay, ich muss mir jetzt ein eigenes Auto zusammenbauen. Ich möchte einfach nicht mehr, dass das Matra damit drin ist. Und hat dann ein Chassis von March gekauft. Und auf Basis dieses Chassis hat er sein erstes eigenes Auto gebaut, was 1970 an den Start gegangen ist. Der Wagen war aber nicht wirklich gut. Und es konnten auch nicht so viele Punkte eingefahren werden, wie im Jahr davor. Aber Ken beauftragt den Designer Derek Gardner, ein neues Chassis zu konstruieren. Und dieses Fahrzeug kommt in der Saison 1970 bei den letzten drei Rennen zum Einsatz. Man sieht da schon, das Potenzial ist absolut da, nur die Zuverlässigkeit fehlt noch. Und das sind auch die ersten drei Rennen, wo man den markanten blauen Tyrrell zu sehen bekommt. Trotz dieses eher, dieser eher weniger erfolgreichen Saison wird Tyrrell immer noch Zweiter in der Konstrukteurswertung hinter Lotus. So, dann kommt das Jahr 1971 und damit die erste volle Saison, in der die erste volle Eigenkonstruktion von Ken Tyrrell an den Start kommt, mit dem wunderschönen und einfachen Namen Tyrrell 001.
0: Das ist mal wirklich erfrischend. Einfach. Ja,
1: also es ist wirklich, es ist also in der Namensgebung, muss ich sagen, war das Team Tyrrell, das werdet ihr auch später noch merken. Also ich, ich will es mal nicht unbedingt kreativ nennen. Die haben ihre Kreativität auf andere Dinge ge gelenkt. 1971 war nach 1969 wieder eine wirklich, wirklich dominante Saison. Und das, was sich im Team verändert, ist, das Team bekommt einen zweiten Fahrer, einen neuen zweiten Fahrer neben Jackie Stewart, nämlich François Sever. Jackie Stewart wird sein Mentor. Und ebenso wie sich schon zwischen Ken Tyrrell und Jackie Stewart eine enge Freundschaft ergeben hat, ergibt sich auch zwischen Ken und Jackie und François äh, Sever auf der anderen Seite eine unglaublich enge Freundschaft. Die verbringen wahnsinnig viel Zeit miteinander, die verbringen ihre Freizeit miteinander, haben eine sehr, sehr offene und familiäre Teamatmosphäre. Selbst die Frauen ähm, arbeiten teilweise an der Strecke während der Rennen mit. Also die Frauen zum Beispiel von Jackie Stewart und Ken Tyrrell waren Zeitnehmerinnen. Ja, das war allerdings
0: auch in der Zeit wirklich relativ normal, weil einfach noch nicht so viel Personal da war. Dementsprechend haben wirklich viele Fahrerfrauen genau den Job gemacht.
1: Mm. Jackie wird erneut Weltmeister. Seine zweite Weltmeisterschaft mit 62 Punkten vor Ronnie Peterson, der nur 33 Punkte dagegen einfährt. François Cervé wird in seiner ersten Saison mit 26 Punkten sogar schon dritter und fährt im letzten Rennen der Saison in Watkins Glen seinen ersten Sieg ein. Auch in der Konstrukteurs-WM ist das Team dominant. Ähm, 73 Punkte stehen gegen 36 Punkte von BRM, die auf dem zweiten Platz sind. Hierzu gibt es eine sehr, sehr schöne Anekdote zu, ähm, zu einem Film oder aus einem Film von Roman Polanski, der in Monaco gedreht worden ist, als Jackie dort 1971 den Sieg geholt hat. Und zwar zeigt eigentlich diese Szene ganz wunderbar, wie Ken Tyrrell drauf war und wie Ken Tyrrell diesen Sport gesehen hat. Weil Jackie Stewart fährt über die Ziellinie, Jackie Stewart gewinnt und man sieht Ken Tyrrell, der einfach nur die Hände zusammenschlägt, sich die Hände reibt und sagt, alles klar, gewonnen, einpacken, Jungs, weiter. Lasst uns irgendwie <lacht> weiter, wir müssen, wir müssen los. Und man muss immer noch bedenken, diese, all das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, haben die mit zwei Fahrzeugen gemacht, die der auf dem Gelände seiner Holzhandlung mit ein paar Leuten in einer Scheune gebaut hat. Mhm. 1972 gehen leider beide Weltmeisterschaften an Lotus verloren. Der Fahrer, der Jackie Stewart schlägt, ist Emerson Fittipaldi. Und so langsam, aber sicher, merkt Jackie Stewart auch, dass er echt ausgebrannt ist. Aufgrund von vielen PR-Terminen erfährt er fährt sehr, sehr viele Rennen. Und ihm wird auch immer klarer wie wie groß die Gefahr einfach dieses Sport ist. Mhm. Ähm, ihr müsst euch das da draußen einfach vorstellen, 60er, 70er Jahre Rennfahrer war eine Situation, du bist in der Zeit Formel 1 Fahrer, du gehst zum Rennwochenende, fährst du los und es besteht eine wahrscheinlich 10 bis 15 prozentige Chance, jedes einzelne Wochenende, dass du nicht mehr nach Hause kommst, sondern einfach tot bist. Mhm. Es gab jede Saison in den 60ern und 70ern oder gerade in den frühen 70ern es gab regelmäßig Tote. Es gab auch in den anderen Rennserien regelmäßig Tote. Man darf nie vergessen, der große Jim Clark ist bei einem Formel-2-Rennen ums Leben gekommen. Ja. 1972 wird Stewart trotzdem noch Zweiter und Sever Sechster und eben Zweiter bei der Konstrukteursweltmeisterschaft hinter Lotus. Anfang des Jahres 1973 teilt Jackie Stewart dann Ken Tyrrell mit das wird meine letzte Season. Ich werde nach 1973 nicht mehr fahren. Und die beiden haben sich dazu entschieden, das nicht zu veröffentlichen, diese Information, sondern ja. einfach zu sagen, wir werden am Ende der Saison, werden wir sagen, okay, das war's. Aber wir werden es vorher nicht sagen, damit wir Ruhe haben, um Rennen zu fahren. Richtig. Und damit wir Ruhe haben, das zu machen, was wir am besten können, nämlich Rennen gewinnen. Und das haben die beiden dann zusammen auch intensiv 1973 getan. 1973 war der, Sieg, war der Rekord für die meisten Siege von Jim Clark und lag bei 25 Siegen. Den Sieg hat Jackie Stewart, 19, oder den Rekord hat Jackie Stewart 1973 in Monaco eingestellt und am Nürburgring hat er seinen 27. und letzten Sieg geholt. Jackie Stewart wird das dritte Mal Weltmeister 1973. Leider Gottes klappt es nicht ganz. Mit der Konstrukteursweltmeisterschaft die holt nämlich Lotus und dann kommt beim letzten letzten Rennen in Watkins Glen der große Schicksalsschlag für das, für das gesamte Tyrrell Team und auch für die Familie wie ich vorhin beschrieben habe nämlich beim Qualifying zum letzten Rennen bei dem es sogar eigentlich geplant war hey wenn wir mit, wenn wir zwei also Stewart und Sever, wenn wir gut durch das Rennen durchkommen war es klar Stewart würde Sever den Sieg schenken Mm. Um sozusagen das Zepter an ihn zu übergeben. Ja. Beim Qualifying zu diesem Rennen verunglückt François Severt jedoch tödlich. Jackie Stewart tritt den Watkins Glen überhaupt nicht mehr an und beendet seine Karriere, ohne dieses letzte Rennen gefahren zu sein. Und nach diesem Unfall hätte Ken Tyrrell auch fast den Motorsport aufgegeben. Ähm. 1974 war es dementsprechend ein Neuanfang für das Team, denn eigentlich sollte Sever der Nachfolger von Jackie ja. Stewart im Nummer 1 Cockpit werden und ein anderer Fahrer, ich habe leider den Namen jetzt nicht mehr in meinen Aufzeichnungen, aus der Formel 2, mit dem Ken schon gearbeitet hatte, der sollte das zweite Cockpit übernehmen. Mhm. Der ist aber auch verstorben. Und zwar die, die beiden Fahrer, Sever und der andere Fahrer sind in einem Abstand von nur drei Monaten verstorben und es war halt ja. einfach, das Team hatte schlicht und ergreifend keinen Fahrer mehr. Ken Tyrrell hat dann immer wieder in Pressekonferenzen auf die Frage hin, äh, wer soll denn Jackie Stewart ersetzen? Einfach nur gesagt, ich kann Jackie Stewart nicht ersetzen. Ich suche einfach zwei neue Fahrer. Ja. Und diese zwei neuen Fahrer für die Saisons 74 bis 75 wurden Jody Scheckter und Patrick Depayet. Scheckter wurde 74 auch Dritter und Depailler Neunter. Sowie Tyrrell Dritter in der Konstrukteurswertung. Es stellte sich aber heraus, dass auch so ein bisschen durch die Arbeit mit Jackie Stewart. Ähm, das Team hat immer mehr oder das Team hat tendenziell eher versucht, die beiden neuen Fahrer an das Fahrzeug heranzuführen, statt sich zu überlegen, wie können wir auch das Fahrzeug weiterzuentwickeln. Mhm. Irgendwann wurde Ken Tyrrell aber trotzdem klar, das liegt nicht an den Fahrern. Ja. Ähm, und hat sich überlegt, okay, ich lege jetzt mal einen weißen Zettel aufs Papier, äh, auf, auf den Tisch und überlege mir mal mit meinem Team, alles klar, Clean Sheet, was können wir uns denn Verrücktes ausdenken? Und das haben sie auch gemacht. Das, was sie sich ausgedacht haben, kam 1976. Und als bei der Pressekonferenz von hinten nach vorne das Auto ähm, unveiled wurde, ja, also gezeigt wurde das erste Mal, hat die Presse einfach nur mit offenem Mund da gestanden und gar nichts gesagt.
0: Ja, an dieser Stelle übernehme ich mal von dir. Also zum einen muss ich sagen, ich habe so ein bisschen die komplette Geschichte von diesem ikonischen Fahrzeug, das erstmal unter dem Geheimnamen Projekt 34 entwickelt worden ist. Und ähm, es war gar nicht so sehr ein weißes Blatt Papier, wie man zunächst oder zu der Zeit probiert hatte, der Presse mitzuteilen. Denn es hat schon eine etwas längere Geschichte und es hat auch, ähm, auch seinen Grund, warum es erstmal nicht mitgeteilt wurde und wie es dazu kam, erzähle ich euch. Also, Anfang der 70er, hatten wir ja vorhin schon gehört, war es so, dass die meisten Fahrzeuge und die meisten Konstrukteure, das waren nämlich alle außer BRM und Ferrari, auf nur einen einzigen Motor setzten. Nämlich auf den Cosworth DFV, also den Doppel-4-Ventiler, der einfach ein unglaublich stabiler und unglaublich äh, verlässlicher Rennmotor war. Das führte aber auch zu einem sehr engen Kampf der Konstrukteure, weil einfach dadurch die Leistungsdichte unheimlich gering war das heißt, also nämlich dicht war. Das bedeutet, der Motor hat schon ein sehr gleichmäßiges Spielfeld geschaffen, so dass wenn man ein vernünftiges Auto gebaut hat, man durch gute Konstruktion gewinnen konnte. Und das eröffnete dann wiederum natürlich jede Menge Tore für eine ganze Reihe mutiger Ideen, bei denen verschiedene Designer versuchten, einen Vorteil zu erarbeiten. Tyrrells Konstrukteur Derek Gardner hatte sich bereits eine ganze Weile mit einer Idee beschäftigt, die er dann im Herbst 1974 das erste Mal mit dem Teamchef Ken Terrell besprach. Damals war es noch so, dass Ken Terrell gesagt hat, nein, wir haben ein gutes Auto, wir fangen nicht mit irgendwelchen Experimenten an. Ja, das Team war erfolgreich, es sah alles noch super aus, dementsprechend hat Terrell gesagt, nein, kein Blödsinn, keine besonderen Experimente. Gartner hat sich aber nicht entmutigen lassen, hat immer weiter an dieser Idee gefeilt und hat sie auch Ken Terrell immer wieder unter die Nase gehalten und hat immer wieder gesagt, nein, auf keinen Fall. Im Frühsommer '75 wendete sich dann das Blatt, denn es wurde einfach klar, dass der Tyrrell 007 seine Leistungsgrenze erreicht hatte, dass man nicht mehr mit konventionellen Ideen irgendwo diesem Auto noch das letzte rauslocken konnte, es war durch mit der Entwicklung und das, das war dann auch der Punkt, wo Ken Tyrrell realisierte, es ist Zeit, Gardner eine Chance zu geben bei diesem Vollkommen irren Projekt, was er da hm. die ganze Zeit mal gepitcht hatte. Und im Juni 1975 gab er grünes Licht für das Projekt 34. Und das Projekt 34 klingt auch wirklich vollkommen wahnwitzig, denn es ist der erste Versuch eines sechsrädrigen Formel-1-Wagens. Und Ken Terrell hat dazu noch harte Bedingungen gestellt, denn er sagte, Gardner müsse erstens mit einem absolut minimalen Budget einen Prototypen bauen. Des Weiteren durfte er keine komplette Neukonstruktion machen. Das war aus, ja, aus Geldgründen nicht möglich. Er musste auf die aktuelle Plattform aufbauen. Er musste den 007 verwenden und ein besseres Auto bauen. Und das, was Gardner letztendlich gemacht hat, ist folgendes. Er nahm ein altes Monocoque, noch einen vor dem 007 Monocoque. Dann nahm er die Heckpartie des 007, baute sie da dran. Und dann konstruierte er den kompletten Vorderwagen neu. Und das machte er mit Zeichnungen, die er inzwischen komplett fertig hatte. Der hatte dieses Auto wirklich gezeichnet, er hatte ein ganzes Buch darüber an
1: Konstruktionszeichnungen, weil er letztendlich schon zweieinhalb Jahre an dem Auto gearbeitet hatte. Zum Thema sechstredig, äh, also ruft euch mal eben schnell Tyrell P34 bei Google auf, wenn ihr den Wagen nicht vor Augen habt oder ansonsten zwei Vorderachsen.
0: Genau, das erkläre ich gleich auch noch alles in, in, in Ruhe. Ähm, <lacht> jedenfalls diese Vorderwagenkonstruktionen, wie Jan schon gerade sagte, sind zwei Vorderachsen, diese beiden Vorderachsen sind beide lenkbar, das heißt wir haben vier lenkbare Räder und dieser erste Prototyp, den er baute vom P34, hatte lediglich einen 50 Liter Tank, er hatte keine Knautschzone und er war eine Konstruktion im Grunde aus drei Renaultos, dennoch funktionierte er grundsätzlich. Und selbst dieser erste Projekt 34 wurde dann letztendlich am 22. September 1975 im Londoner Heathrow Hotel einer völlig überraschten Öffentlichkeit vorgestellt. Es war etwas, wo keiner mit gerechnet hatte und auch keiner auf die Idee gekommen ist. Und es eigentlich auch nur möglich war, weil letztendlich die, die Achsenanzahl schlicht und ergreifend nicht im Reglement reglementiert war. Es war etwas, wo einfach jeder von ausgegangen war, dass ein Formel-1-Wagen vier Räder hat. Und dementsprechend, es war möglich. Und die Vorteile, die ähm, sich Tyrell daraus äh, letztendlich erwartete oder errechnete und auch Gardner vorgerechnet hatte, war, durch die viel flachere Frontpartie hat der Wagen viel weniger Luftwiderstand. Dadurch bekommt er eine verbesserte Endgeschwindigkeit. Gardner hat das in relative PS umgerechnet und sagt, es entspricht ungefähr 40 mehr PS, die wir hätten. Gleichzeitig gibt es eine verbesserte Kurvenkontrolle durch die vier Vorderräder, weil einfach mehr Grip aufzubauen ist. Und dadurch wurde auch ähm, im Falle eines Reifenplatzes an der Vorderachse ein, ein neuer Sicherheitsaspekt äh, irgendwo ins Leben gerufen oder beziehungsweise angeführt als Vorteil. Denn äh, wenn ein Rad vorne platzt, kannst du mit dem Wagen immer noch relativ safe zurück an die Box fahren. Und damals war es noch üblich, wenn du einen Vorderradplatzer hattest, dass du eigentlich einen mehr oder weniger fatalen Abflug hattest. Und ähm, des Weiteren war es natürlich auch so, dass dadurch, dass sechs Räder Bremswirkung aufbauen konnten, das auch zu erwarten war, dass eine bessere Bremsleistung möglich ist. Gleichzeitig gab es natürlich auch sofort Kritiker, die gesagt hatten, ah, das Konzept hat aber auch äh, definitiv Schwachstellen und das war natürlich auch so. Und die Schwachstellen waren zum einen schlicht und ergreifend ein höheres Gewicht. Wir haben äh, eine relativ komplizierte Technik, was gleichzeitig natürlich auch schon wieder Minuspunkt ist. Wir haben zwei Aufhängungen vorne, also zwei, Auf-, also zwei Probe. Pro Achse natürlich zwei, insgesamt vier Aufhängungen, sprich das doppelte Gewicht im Grunde im Aufhängungsbereich, das doppelte Gewicht in den Bremsen vorne. Des Weiteren haben wir bei jedem Reifenwechsel eine längere Standzeit, weil wir einfach sechs Reifen tauschen müssen. Gleichzeitig haben wir einen größeren Verschleiß an den Vorderrädern, weil die Vorderräder jetzt eine höhere Drehgeschwindigkeit aufweisen. Dann die Vorderräder überhaupt waren ein Problem, denn es musste erstmal überhaupt eine neue Vorderradkonstruktion gebaut werden. Es gab erstmal keine Räder dafür. Es mussten neue Rennräder entwickelt werden in dem kleinen Format. Und dazu kam natürlich auch noch die totale Unsicherheit, was die Abstimmungsarbeit angeht, denn es hat noch nie jemand probiert, einen sechsjährigen Formel-1-Wagen für ein Rennen einzustellen. Nichtsdestotrotz wurde es ausprobiert und ähm, bevor das Ganze dann wirklich auch an den Start gebracht wurde, musste sich der Projekt 34 mit seinem Vorgänger, dem 007, messen und beweisen, dass er der bessere Rennwagen war. Und die Feuerprobe kam dann im Oktober 1975 in Le Castellet und in Silverstone bei den Tests und die Ergebnisse übertrafen sogar noch die Prognosen, was die Geschwindigkeit und auch was die Verzögerung anging. Und Tyrrell beschloss einen letzten Test zu machen, ohne die Öffentlichkeit, um final zu entscheiden, ob man den P34 in die Saison 76 bringen sollte. Und er beorderte Checta und Depayet zu einem direkten Kopf-an-Kopf-Vergleich. Und ähm, dabei wurden 20 Runden gefahren. Und das Ergebnis war, Depayet hatte keinerlei Mühe, das Tempo von Checta mitzugehen. Wenn Depayet hinter Checta auf der Geraden herfuhr, konnte er ihn in der, konnte ihm absolut mühelos folgen. Und in der Regel noch vor der Kurve überholen. Jackta hat hingegen keine Chance, den P34 zu überholen. Und auch in den Kurven war der P34 mindestens gleichwertig. Dementsprechend war dann der Schluss auch nah. Wir würden das Ding bauen. Und zwar zwei Wochen vor Weihnachten bekam Gardner dann die Order, den P34 als Serienrenner in kleiner Stückzahl für die kommende Saison zu fertigen. Man würde also wirklich voll auf den sechsräderigen Wagen setzen. Bei seinem ersten Einsatz in Jarama in Spanien konnte sich Depayet locker in die zweite Startreihe qualifizieren, fiel dann allerdings mit Bremsdefekt aus. Es handelte sich hierbei aber noch um das Vorserienmodell, deswegen konnten sie dort auch nur mit einem der Sechsräder an, an den Start gehen. Im zweiten Rennen dann wurde das erste Mal der P34-2, das ist der wirklich komplett neu gebaute P34, eingesetzt und check davor damit als Vierter in dem Rennen in, in die Punkte in Zolder. In Rennen 3 in Monaco belegten dann die beiden Fahrer bereits ein Doppelpodium, nämlich Platz 2 und 3. Und in Schweden folgte der erste Sieg, was allerdings auch der einzige Sieg des Wagens blieb. Und auch gleich Wagen, ein Doppelsieg. Ja, das ist richtig. Der Wagen war zudem wirklich ein absolut zuverlässiger Punktesammler. Und die beiden Tyrrell-Fahrer wurden hinter Lauder und Hunt, das war die Saison 76, ganz, ganz oh. ikonische Saison, immerhin Dritter und Vierter in der WM. In der Saison 77 dann änderte sich allerdings eine ganze Menge. Denn das war die Saison, in der die Wing Cars den Einzug in die Formel 1 endgültig machten. Das bedeutete, die Aerodynamik veränderte sich radikal und die Vorteile schwanden. Zudem war das Problem, dass Gutierrez es einfach nicht schaffte, in diesem Jahr funktionierende Räder für die Vorderachse zu bauen. Man hatte die, die komplette Saison auf der Hinterachse Grip ohne Ende und gleichzeitig war man nicht in der Lage, Temperatur in die Vorderräder zu bringen. Mit nur vier Podiumsplätzen war die Saison 77 dann im Grunde ein Desaster im Verhältnis zu den vorherigen Saisons. Und man beschloss mit dem 008 wieder auf einen konventionellen Wagen zurückzugehen. Insgesamt aber hat der Wagen 30 Grand Prix gemacht, hat einen Sieg gefeiert, ist 14 Mal auf dem Podium gewesen, und hat eine Pole Position gemacht. Dementsprechend, ja, es war eine ganz, ganz merkwürdige Idee, aber man kann nicht sagen, dass das von vornherein Blödsinn war. Also es ist schon... 85 Spannend Punkte gewesen. geholt
1: in zwei Jahren nach Richtig. dem alten Punktesystem. Also, so ja. schlecht ist der Wagen nicht. Ende 76 hat Jody Scheckter ja das Team verlassen. Mhm. Der bis heute einzige Fahrer, der in einem sechsredigigen Fahrzeug gewonnen hat. Allerdings sagte er immer noch eigentlich naja, ich oder bestand zumindest damals darauf, der Wagen ist noch ein Schrott. <lacht> In Retrospektive sagte ja auch Ken Tyrrell in Bezug auf das, was aerodynamisch kam, eigentlich sind wir leider Gottes damit zur falschen Zeit in die falsche Richtung gegangen. Richtig. Weil einfach die, die aerodynamische Entwicklung, die schon zwei Jahre danach kam, einfach den Wagen sofort aufgegessen hat.
0: Richtig. Interessant ist, dass noch zwei weitere Teams mit sechsjährigen Formel-1-Wagen in späteren Zeiten also die entwickelt haben und damit getestet haben. Allerdings nie in Rennen die Wagen zum Einsatz gebracht haben. Und spannend auch bei beiden Konstruktionen ist, hier wurden jeweils die Hinterachsen verdoppelt. Das heißt, es ging darum, mehr, mehr Antrieb auf den Boden zu bekommen. Und das war der Williams FW 08B. Und der March, der schön gemäß der, der alten Eisenbahnbezeichnung ein 2-4-0 war, also zwei Räder vor den Antriebsrädern, vier Antriebsräder und kein Rad hinter den Antriebsrädern, womit wir wieder bei der Dampflok wären. Hm. Ähm, <lacht> jedenfalls diese beiden Wagen... Wurden gebaut, es wurde damit getestet. Fahrer, die die Dinger getestet haben, haben auch gesagt, oh mein Gott, das ist Vortrieb ohne Ende, das ist Wahnsinn. Aber beide haben es letztendlich nie bis in den Rennbetrieb geschafft und ähm, bleiben somit eine Kuriosität.
1: Es gab auch Ferrari, wo, wo Ferrari noch versucht hat, das Konzept noch mal etwas verrückter zu machen. Die haben nämlich einfach auf die Hinterachse zwei Reifen gesteckt, auf jeder Seite zwei Reifen. Genau, richtig.
0: Ja, wobei das Ding halt letztendlich nicht wirklich so weit fortgeschritten war. Also, sprich, es war ja, es, es gilt halt nicht als sechsredige Konstruktion ursprünglich, weil es einfach eine ganz andere Idee war. Ja. ja. Es gab da verschiedene Ideen. Es gab auch irgendwann mal ein Konzept für, ein, für ein Halbketten -Formel -1 -Fahrzeug einen Halbketten-Formel-1-Fahrzeug und so ein Schnickschnack. Also, also es, gibt, es gibt Dinge, die einfach mal gebaut wurden, gerade bei Teams, die Geld dafür hatten, ähm, aber die einfach nur als, als kleine Fußnotiz letztendlich da geblieben sind. 1983 gab es den nächsten oder ihr mir zu gerade was dazu Ja, ich, ich, ich
1: bringe erst noch eben die 70er zu Ende. Ja, prima. ich bringe erst noch die 70er zu Ende und zwar ähm, später oder in den 70ern waren zwar mit Ronnie Peterson und, und Jodie Scheckter noch mal hochklassige Piloten dabei, aber später geht Ken Terrell immer mehr dazu über, ähm, auf junge und vor allem günstige Fahrer zu setzen. Wir haben es ja eben gerade schon gehört. Derek Gardner durfte das Fahrzeug eigentlich nicht bauen, beziehungsweise musste erstmal einen Prototyp sehr, sehr günstig ähm, herstellen. Das Team litt auch im Übergang von den 70er auf die 80er Jahren immer wieder unter finanziellen Schwierigkeiten. Und Ken Tyrrell war auch gezwungen, den Rennstall immer wieder mit Zuschüssen aus seinem eigenen privaten Vermögen am Leben zu halten. Ende der 70er hat er zeitgleich auch noch Personal abgebaut und da eine Wirklich krasse Zahl, wie ich finde, wenn man das mit heutigen Formel-1-Teams vergleicht. Weißt du, wie viele Mitarbeiter die Tyrrell Racing Organization 1981 hatte? Puh, wahrscheinlich zweistellig. 25. Aber wir, wir reden, ich meine, wir ja. sprechen ja über ein Formel-1-Team, wir, wir sprechen über Mechaniker, wir sprechen wirklich über, das sind seine kompletten Leute und das waren 1981 auch noch 20 weniger als
0: 1980.
1: Mhm. In den 80ern kam eine neue große Entwicklung oder Ende der 70er, glaube ich, ging es schon los und zwar waren das die Turbomotoren. Mhm. Ken Tyrrell lehnte aber grundsätzlich und vor allen Dingen 1980 wurden sie ihm schon von Renault abgeboten, angeboten, äh, lehnte Turbomotoren ab. Insbesondere, weil er halt gesehen hat, die Turbomotoren sind sehr unzuverlässig, dadurch auch teuer und er sagte, ich kann mir jetzt so ein Wagnis, wie nochmal sowas Neues auszuprobieren, aktuell nicht leisten. Und das ging bis 1985, wo es neben Tyrrell und ähm, nur noch Minardi mit Saugmotoren gab. Und die letzten Siege, da kommen wir jetzt nämlich gleich auch wieder zu dem Jahr, wo es bei dir weitergeht, waren 82 in Vegas und 83 in Detroit. Und diese Siege für diese letzten Siege für das Tyrell-Team waren eigentlich nur möglich wegen der Besonderheiten von Stadtkursen, die einfach die Dominanz der der immer besser werdenden Turbomotoren nicht in der Form zugelassen hat. Mhm.
0: Ja, 1983 ähm, wurde nochmal was ausprobiert, was ähm wirklich einzigartig war, etwas, das nur einmal in einem Formel-1-Wagen zu sehen war, nämlich am Benetton Turrell 012. Dieser Wagen hatte ein Rennen, in dem er etwas ganz ein also wirklich Einzigartiges gezeigt hat, wo alle Pressefotografen sich sofort in die Richtung gedreht haben und gedacht haben, was ist denn das? Und das war beim großen Preis von Österreich, denn als Michela Alboretto beim Training aus der Box fuhr, hatte er einen dreieckigen boomerangförmigen Hack-Spoiler. Das ist ganz spannend, ich kann euch das wirklich empfehlen, mal unter dem Namen Turtle Boomerang Wing in die Wikipedia oder ins Internet zu schauen. Und Da seht ihr ein Auto, das ein nach hinten ge ge gerichtetes Dreieck als Hack-Spoiler hat. Das sieht wirklich spannend aus, das sieht auch wahnsinnig modern aus, das Auto, wenn man es mal so sieht. Es kriegt dadurch einen ganz einzigartigen Look, das sieht aus, als ob es ein Computerspiel gefallen wäre. Allerdings war die Idee, nicht so gut, dass sie auch nur selbst in Österreich im Rennen gefahren wurde. Es wurde im Training ausprobiert und wurde dann wieder verworfen. Und man hat das Design nur noch einmal gesehen, nämlich bei einem Reifentest im selben Jahr in Brands Hatch wurde es nochmal gefahren, aber es hatte einfach keinen realen Vorteil, hat nur mal für gute Fotos gesorgt und ist deswegen ganz schnell wieder
1: in den Schubladen der Geschichte verschwunden. Aber er sieht schon verdammt spannend aus, der, der dreieckige Heckflügel. Also ich finde es vom stilistischen her, total genial. Das gibt dem Wagen noch mal irgendwie noch mal so eine Aggression, wenn dieser mhm. rausstehende Flügel nicht da ist, sondern das mehr in die Form eingefasst ist.
0: Richtig. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept, das man bestimmt auch an, an irgendeiner Stelle ähm, hätte nutzen können. Nur das ist dann auch wieder so ein Ding, wenn die Organisation dann einmal sieht, dass es sowas gibt, dann wird das was ja dann auch ganz schnell in den Regeln ausdrücklich verboten. Und deswegen gab es halt nie wieder einen Hack-Spoiler der nicht eine grundlegend gerade geführte Form hatte. Also gerade zur, zur Fahrzeugkante. Es gab natürlich verschiedene Geschichten, die dann halt innerhalb der Horizontalen verschiedene Biegungen hatten und so weiter. Aber diesen scharfen Schnitt nach hinten gab es nie wieder. Damit bin ich bei dem letzten Fahrzeug aus den 80ern, was ich vorstellen möchte.
1: Okay, dann äh, im Jahr 1984 hatte Ken Tyrrell einen neuen Fahrer. Und zwar ich könnte es mir schon gut vorstellen, dass wenn dieser Fahrer nicht durch einen Unfall in Sparwass, glaube ich, gestorben wäre, dann hätten wir einen deutschen Formel-1-Weltmeister Formel vor Michael Schumacher gehabt. Ja. ja. Und Das war Stefan Belloff, ja. ähm, der 1984 in dem berühmten Monaco-Rennen, in dem Senna im Tolman den zweiten Platz geholt hat, dritter geworden ist. Falls jetzt irgendjemand direkt in die Wikipedia guckt und sagt, Moment, da steht aber doch gar nicht Stefan Belloff ganz genau. Ähm, denn das komplette Tyrrell-Team wurde 1984 aufgrund der Anschuldigung, dass untergewichtige Fahrzeuge eingesetzt worden sind, von der Saison ausgeschlossen. Das heißt, alle Ergebnisse, die eingefahren worden sind, zählen nicht. Wobei dieser dritte Platz in diesem unglaublich schweren Rennen in Monaco im Regen wahnsinnig für die Karriere von Stefan Belloff gewesen wäre.
0: Ja, richtig. Ab
1: 1985 gab es dann den nächsten Neuanfang für das Tyrrell-Team, nämlich da hat sich Ken Tyrrell dann geschlagen gegeben und hat gesagt, okay, ich fahre jetzt mit Turbomotoren von Renault. 85, 86 waren aber beides sehr erfolglose Seasons und Ken Tyrrell war ziemlich froh, dass er 1987 wieder zu seinen persönlich geliebten Saugmotoren zurückkehren konnte. Das Ende der 80er, nach der Rückkehr zu den Saugmotoren von Cosworth, war aber auch nicht unbedingt von Erfolg geprägt. Oft hatte das Tyrrell-Team Probleme, die Qualifikation zu schaffen, um überhaupt am Rennen teilnehmen zu können. Und auch ging es bei dem Team finanziell wirklich bergab. Mhm. Ähm, an seinem 65. Geburtstag. Ich weiß nicht, inwiefern es eine Anekdote ist oder inwiefern es Nein, wirklich wahr ist. Das ist belegt. Ähm, gut, du, du sagst, es ist belegt. Äh, da sieht man mal, was Liebe zu einem Sport ist. An seinem 65. Ge oder seinen 65. Geburtstag hat Ken Tyrrell damit verbracht, einen LKW Richtung Monaco zu fahren, weil er sich schlicht und ergreifend keinen LKW-Fahrer mehr leisten konnte. Was eigentlich wirklich traurig ist, wenn man so einen Pionier in diesem Sport hat und eben den, ich sag's nochmal, den Typen, der nach dem Rennen einfach nur in die Hände spuckt und sagt, super genial, lasst uns weitermachen, das, das ist schon sehr, sehr traurig.
0: Ja, es ist auch sehr schade, weil man einfach sieht, ähm, wie Rennsport sein kann, wenn du es ermöglichst, dass, ein, dass Enthusiasten, die einfach ein riesiges Herz haben und ein kleines Portemonnaie, trotzdem in der Lage sind, was da drin zu reißen. Und wie damals schon so die Weichen gestellt wurden zu den Problematiken, die wir einfach heute haben in der Formel 1, dass das so unfassbar teuer geworden ist, wo jetzt ja probiert wird, wieder gegenzusteuern. Aber wo es momentan überhaupt nicht denkbar ist, als Privatier ein, ein weltmeisterschaftstaugliches Fahrzeug hinzustellen. Und wir sehen ja auch gerade irgendwo mit, mit dem Schicksal von Williams, das wir da gerade verarbeiten müssen, dass es einfach so aussieht, als ob es nicht mehr möglich ist, als Privatier dort anzutreten. Und schauen wir mal, was die nächsten Jahre so bringen.
1: Ja, aber 1989 verändert sich die Lage Gott sei Dank schon wieder ein Stück, denn da hat Ken nochmal eine Fahrerentdeckung. Er entdeckt nämlich einen jungen Jean Alesi und nimmt ihn unter Vertrag und verpflichtet auch Harvey Puzzlethwaite und Jean-Claude Mignot, einen Aerodynamiker. Mhm. Und darum, aufgrund all dieser Leute, kam dann 1990 nochmal eine wirkliche Neuerung durch Tyrrell.
0: Mhm, ganz genau. Das ist nämlich der Tyrrell 019, der als High-Nose in die Geschichte eingegangen ist. Und im Gegensatz zu dem Boomerang-Wing, den wir vorhin hatten, war dieser Idee wirklich auch ein ganz anderes Schicksal beschert, als, ähm, als das, was vorher mit dem, mit dem Boomerang passiert ist, dass er nur einmal ausfahren konnte. Denn 1990 hat Tyrrell nochmal die Formel 1 verändert mit diesem Fahrzeug. Es war die Geburtsstunde dieser hohen Nasen, die man im Grunde die ganzen den ganzen 90ern an den Fahrzeugen vorne sieht und die sich ja im Grunde auch bis heute durchgesetzt haben, die dann wiederum aus, aus Sicherheitsgründen abgesenkt wurden. Aber letztendlich hast du immer noch eine leicht erhobene Nase. Und das war ein, ein Ding, das möglich wurde, dadurch, dass der Chefdesigner Jean-Claude Mijot jetzt bei Terry die Möglichkeit bekam, diese Idee auszuprobieren. Mijot kam äh, von Renault wollte dort das Konzept schon anwenden, hat es dort nicht machen dürfen. Und ähm, Possles und, und Terrell äh, wurden dann letztendlich von ihm überzeugt, dass diese Idee einen Sinn ergeben konnte. Auch wenn er selber noch nicht komplett erklären konnte, warum das besser ist und wie viel das bringen konnte. Denn es war einfach noch nicht ausprobiert worden. Und wir sind hier immer noch an einem Punkt, wo ja schon in der Formel 1 Windkanäle möglich waren, aber noch nicht für jedes Team und zu jeder Zeit und in jeder Menge einfach mal so genutzt Und aufgrund von Kosten schon mal gar nicht für Tyrell. Richtig. Als die Idee dann schließlich umgesetzt und getestet wurde, waren alle Beteiligten geradezu entsetzt von dem erzielten Effekt. Man muss sich die Wirkung vereinfacht so vorstellen. Je mehr Luft man unter das Auto bekommen kann, desto schneller fließt diese Luft unter dem Auto. Je schneller die Luft unter dem Auto fließt, desto höher wird der Unterdruck unter dem Fahrzeug. Dadurch wird der Wagen de facto an den Boden gesaugt. Dieser Effekt wurde dann noch durch den Fakt begünstigt, dass man den Frontflügel effektiv in zwei Hälften geteilt hat und so einen Luftkanal direkt in der Mitte unter dem Fahrzeug schuf. Die, die, die beiden Frontflügelhälften wurden an schräge Streben von der Nase aus angehängt. Das ermöglichte, dass trotzdem die Frontflügelhälften flach über dem Boden arbeiten konnten, denn dort arbeitet der Frontflügel am besten. Und ähm, das war wirklich ein kompletter, eine komplette Veränderung in der Grundphilosophie, wie, wie man ein Formel-1-Auto baut, denn bisher war man davon ausgegangen, dass man mit der flachen Nase, die nah am Boden ist, die spitz geformt ist, die Luft teilt und somit die, den Luftwiderstand so gering wie möglich macht. Und diese neue Idee ist dann zunächst erstmal komplett gegen die Intuition. Aber durch diesen, diesen Effekt, dass man den Wagen an den Boden saugen kann, kann man plötzlich schneller in die Kurven, schneller aus den Kurven kommen. Es ist ein, ein Game-Changer gewesen. Und ähm, es war nur leider so, dass auch wenn die Idee an sich großartig war, sie für Tyrrell leider keine glänzenden Erfolge ermöglichte. Denn die Saison war alles andere als gut. Nichtsdestotrotz hatte er mit dieser Idee, die er dort äh, ermöglicht hatte, an einem Rennwagen gezeigt zu werden, eine Revolution angestoßen. Und
1: die formel 1 Aerodynamik im Grunde für immer verändert. Auch wenn der Wagen nicht so extrem erfolgreich war, er hat immerhin zwei zweite Plätze eingefahren. Und 1990 konnte Kent Tyrrell wieder zumindest den fünften Platz der Konstrukteure erreichen. Dieser gewisse Erfolg hat ihm auch die Möglichkeit ge gegeben, für 1991 einen Vertrag über Honda-Motoren zu kriegen, die im Vorjahr bei McLaren schon im Einsatz waren. Sein Problem ist aber, Mignot und Alesi gehen 1991 zu Ferrari. Und H.W. Posselthwaite, oh, das ist so, der so ziemlich am schwersten auszusprechende Name der ganzen Welt, Posselthwaite, der geht 1991 in die Schweiz und bereitet den Einstieg von Sauber in die Formel 1 vor. Außerdem war der T20 1991 einfach nicht so gut wie sein Vorgänger. Der Motor von Honda war deutlich schwerer und das war ein Problem, er war auch größer, dementsprechend das Fahrzeug war nicht richtig oder musste dann nochmal darauf angepasst werden. Mhm. 1992 ging Tyrrell dann motorentechnisch zu Ilmor, weil die Motoren kleiner waren, aber es wurde trotzdem wieder auch 92 kein durchschlagendes Paket. Später in den 90ern, im Fortschreiten des Jahrzehnts, ist das Team dauerhaft und konsequent von Geldnöten geplagt. Und Ken Tyrrell steht immer mehr in der Verantwortung als Chef des Teams, Geld und dementsprechend Sponsoren ranzuholen, statt sich auf das Renngeschehen ja. zu konzentrieren und an der Strecke zu sein. Und das ist einfach, wahrscheinlich ist das auch der Moment, wo ihm immer klarer wird, das ist nicht mehr das, was ich machen wollte. Ich will an der Strecke stehen und will an dem Auto rumschrauben mit, mit dreckigen Händen. Aufgrund des mangelnden Geldes gibt es kaum Testfahrten, und er wechselt auch ständig seine Motorenpartner, häufig einfach nur getrieben von, wo kann ich ein günstigeres Aggregat herkriegen.
0: Richtig. 1997, da ist noch einmal ein Fahrzeug, das ich gerne nochmal beleuchten möchte. Das ist nämlich der Wagen, der unter dem schönen Namen, dem gerade Star Wars Fans wahrscheinlich viel sagt, nämlich X-Wing bekannt geworden ist. Das war das letzte Mal im Grunde, dass äh, Turrell mit einer Innovation auf sie aufmerksam machen konnte. Und dieser X-Wing ist äh, insofern besonders, dass er zwei Mittelflügel zum Einsatz bringt. Und da diese Mittelflügel an diagonalen Streben rechts und links von dem hinteren Cockpitbereich aus ähm, hochgehen, hat er von vorne dann ein X-förmiges Profil, das so ein bisschen an einen X-Wing aus Star Wars erinnert.
1: Und vor allem die diese, unteren Striche des X werden gebildet, durch die, wenn man die direkt von vorne sieht, durch die Streben der Aufhängung. Das sieht eigentlich ganz ziemlich, genau. ziemlich cool aus. Richtig, man hat wirklich von vorne dieses X. Ähm,
0: das sollte natürlich dafür da sein, dass du mehr Downforce bekommst. Und dieser X-Wing oder diese X-Wings wurden tatsächlich auch nur bei Strecken, die eine hohe Downforce verlangen. Das heißt insbesondere in Monaco zum Einsatz gebracht. Und die zweite Innovation, die er noch hatte, war ähm, der, die, die Monostrebe für den Frontflügel. Das heißt, statt ähm, ein V vorne zu haben oder statt zwei Streben vorne zu haben, wurde eine Zentralstrebe in der Mitte genommen. Und ähm, das brachte alles auch wohl durchaus Vorteile. Nichtsdestotrotz hatte das Team einfach ganz andere Probleme. Und das andere Ding war, dass zwar die Idee von diesen Mittelzusatzflügelflächen zwar auch von anderen Teams übernommen wurde, dann allerdings auch schon wieder für die 98er-Saison verboten war, weil es zu Sicherheitsbedenken gerade im Bereich der Boxengasse kam, weil die Dinger im Endeffekt auf Kopfhöhe waren, sobald du dich nach vorne gebeugt hast, um
1: halt einen Reifen in, in, in Empfang zu nehmen. Und ja, und äh, man darf es nicht vergessen, also diese zusätzlichen Flügel, es gibt Sachen, an die kann man sich gewöhnen und die konnte man sich auch an Veränderungen, an, an den Rennwagen gewöhnen, aber die waren wirklich hässlich und die sind auch immer hässlich geblieben, finde ich. Ja, aber ich fand, Hässlichkeit war noch nie
0: ein Argument. Ich meine, wir haben auch solche Sachen gehabt wie die Knicknasen. Wir haben so unglaublich viele Dinge ertragen müssen. Aber wie gesagt, hässlich war nie ein Argument.
1: Ja, aber viele hässliche Sachen sind dann auch Gott sei Dank irgendwann erstmal wieder weg.
0: Genau. Das ist, ist,
1: ist sehr gut. Es ist schön, dass hässliche Sachen auch nicht zwingend zur Regel werden. 1998 ist die letzte Saison des Tyrrell-Teams. Fahrer in diesem Jahr sind Ricardo Rosset und Takume Takagi und holen keinen Punkt für das Team. Aber wenn man sich die DNA von Formel-1-Teams anschaut, dann geht es da noch richtig schön weiter. Ganz genau.
0: Also bei dem Abschied als Formel-1-Team konnten sie auf 430 gefahrene Rennen, auf einen Konstrukteurstitel, auf zwei Fahrer-WMs zurückblicken.
1: Sie haben 23 Siege geholt, 14 Poles, 20 schnellste Runden. Aber müssen doch drei Fahrer-WM sein. Stewart? Ach nee, 69 war noch matra Matra-Tim. Äh, ja. ja.
0: Ähm, also 23 Siege, 14 Poles, 20 schnellste Runden, insgesamt 711 Punkte. Das Team wurde 1999 dann zu British American Racing, später zum Werksteam von Honda. Nachdem Honda dann, über, überhastet mit einer Superkonstruktion eigentlich im Backofen ausgestiegen ist, wurde das Rennteam als nächstes zu Braun GP und hat damit eine Sensation geschafft, als dieses Team nur für ein Jahr bestand und in dem Jahr überragend Weltmeister geworden ist. Auch wieder wegen einer Aero-Innovation, ähm, nämlich wegen dem Doppeldiffuser. Und danach wurde es zum Werksteam von Daimler-Benz und als Mercedes Grand Prix zu einem der absolut erfolgreichsten Teams aller Zeiten. Cantorell durfte diese Erfolge allerdings nicht mehr miterleben. Er starb am 25. August 2001 nach einem Krebsleiden. Schon erkrankt wurde er noch 1999 zum Präsidenten des British Racing Drivers Club gewählt. Es gibt noch so Sachen über Cantorell, die man einfach noch mit im Raum stellen kann. Denn zum einen war es so, dass er im englischen Sprachraum in jungen Jahren einen Spitznamen erhielt. Das war The Chopper, der Hacker. Und dafür gibt es zwei verschiedene Erklärungen. Zum einen weil er wohl sehr begeistert und sehr, sehr körperbetont Fußball gespielt hat. Und zum anderen, weil er eben gerade auch in, bei seinen beruflichen ähm, Anfängen häufig die Axt in der Hand hatte, weil er selber auch noch Bäume umgehauen hat für seinen Holzhandel und mit der Axt wohl auch sehr, sehr gut war. Und im fortgeschrittenen Alter hatte er wieder einen Spitznamen. Das war Uncle Ken, weil er sowas wie die gute Seele der Formel 1 geworben war, geworden war und gerade für viele junge Fahrer ein, ein väterlicher Förderer wurde. Und auch im deutschen Sprachraum bekam er einen Spitznamen. Das war die Eiche. Und dazu gibt es das Zitat. Er heißt die Eiche, denn er hat ein mit einem Beil geformtes Gesicht und Zähne wie Grabsteine. Gleichzeitig ist er beständig und standhaft. Und diese Beständigkeit und Standhaftigkeit hatte er insbesondere gegenüber Sportbehörden und Funktionsträgern. Eddie Jordan hat über Ken Turrell mal gesagt, er habe jederzeit Bernie Ecclestones besonderen Respekt genossen. Hm. Denn nach seinem Eindruck, Tyrell der, äh, Tyrell der einzige Mensch in der Formel 1 war, den Ecclestone nicht auf irgendeine Art und Weise kontrollieren konnte. Darüber hinaus hat Ken auch einen Namen als Talentscout sich gemacht, weil einfach ganz, ganz viele Top-Talente der Formel 1 ihr Debüt dort gefeiert haben. Darunter François Cervé, Michele Alboretto, Stefan Belloff, Jean Alesi oder Mika Salo. Angesprochen auf sein so besonderes Händchen für diese Talente, sagte er, er hat überhaupt gar keins. Er sagte einfach, wenn sie schnell sind, sind sie gut.
1: Er hat an anderer Stelle zu dem Thema gesagt, natürlich würde ich gerne Michael Schumacher engagieren, den kann ich mir aber nicht leisten. Ich muss halt nehmen, was ich kriege. Richtig, also er war einfach
0: gut darin zu gucken, wer ist schnell und gerade nicht auf dem Radar der Teams mit Geld. Genau. So könnte man es zusammenfassen. Darin <lacht> war er gut. Ja, Und ähm, ich würde als, als zum, zum Schluss einfach noch so zwei Zitate von Jackie Stewart dahinter stellen
1: möchten. Ich habe auch direkt noch eins. Fangen wir mit deinem an. Jackie Stewart sagte irgendwann über Ken Tyrrell in einem Interview, this sport would be a better sport if it had more Ken Tyrrells in it. Dieser Sport wäre ein besserer Sport, wenn er mehr Ken Tyrrells hätte. Richtig, das muss ich auch unterstreichen. Das ist, ich,
0: ich liebe einfach diese Geschichten von Konstrukteuren, die mit nichts als einer guten
1: Idee und öligen Fingern einen Formel-1-Wagen zum Erfolg bringen können. Und Hingabe, gerade dieses Wort Hingabe ist, ist das, was mir bei Ken Terrell auch immer wieder einfällt, weil, der, weil da so ein, so ein persönliches Herzblut von ihm reingegangen ist, äh, das zu machen. Es gibt noch zwei,
0: zwei Stuart-Zitate, die ich einfach jetzt hier hinten dran hängen möchte. Ähm, das eine ist, Ken hat immense Beiträge zur Formel 1 geleistet. Er hat mehr Fahrer in die Formel 1 gebracht als jeder andere. Der Motorsport, der Motorsport, die Karschoffelfips, der Motorsport schuldet Ken viel. Und das andere, was ich noch schöner finde eigentlich ist, Ken war abgesehen von meiner Familie, die wichtigste Person in meinem Leben. Er war für mich wie ein Vater. Zu seiner Zeit war er einfach der
1: Beste. Damit möchte ich schließen. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Eine schöne Geschichte eines legendären Mannes in der Formel 1. Wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ganz genau. Und das nächste Mal ist dann auch eine besondere Folge,
0: nämlich unsere Meta-Folge, bevor wir dann in die zweite Hälfte unserer ersten Staffel gehen. Und dafür könnt ihr uns gerne noch eure Fragen dalassen. Stimmt.
1: Also, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Fahrt vorsichtig. Tschüss.